1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión estamos celebrando el episodio número 61, y de verdad, Podcast Escucha, le digo, de un inicio que va a estar fenomenal, porque vamos a tratar nuevamente estos temas creativos que tanto les gusta. Ya tuvimos, como saben, la semana pasada a Mónica Villalobos hablando del cool hunting, y digo, si eso les despertó un poco su lado creativo, estoy seguro que de esta manera, del tema al que Vamos a hablar, pues lo van a poder aplicar. Para eso ya saben, ya lo están viendo en el eh, nombre del episodio y la gente que me está viendo en YouTube ya lo está viendo. Está conmigo Rodrigo Marín. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Aquí. <ríe>
0: Pues contigo, Alto Peinado
1: Sí, no, qué, qué bueno que pudiste venir este, Digo, hoy nos tocó ahí una manifestación en el aeropuerto sí, está cañona, ¿eh? Y aquí el estudio de, de Alto Peinado está muy cerca de ahí Entonces, pues qué bueno que, que, que no pudiste faltar Y que estás aquí con nosotros, Rodrigo
0: Ya sabes, muerto, pero aquí estamos
1: <risa> Qué bueno Y pues bueno, digo, ya para la gente este, Ya sabe más o menos por dónde va el tema Pero antes de entrar, me gustaría que de una manera muy breve Para todos los podcasts escucha Que nos escuchan en Chile, en España en, en Colombia también tenemos Podcast Escucha por ahí Pues eh, la gente que no te conoce ¿Quién es Rodrigo Marín? ¿Qué hace Rodrigo Marín? Bueno, Rodrigo Marín es fotógrafo, make-up artist y stylist. Ok, ok. ¿Qué, qué fuiste primero de, de todas esas tres facetas? Fui actor. ¿eh? Ah, ok. Sí, pero bueno,
0: yo empecé desde los 14 años a tomar fotografías. Uh -huh. Me empecé a involucrar dentro del mundo de la moda. Uh -huh. Bueno, por mi papá, que mi papá trabajaba en Editorial Armonía, okay. donde hacían Kena y Barbie. Entonces yo corría dentro de los pasillos ahí, sí. Bueno, me metía como en los estudios de fotografía Conocí a Max Clemente uh -huh. Que era el fotógrafo Que hacía las portadas De Kena uh -huh. Luego también conocí Donde hacían Como todas las maquetitas De la Barbie uh -huh. Conocí a la, la diseñadora Era mi amiga Nuria okay. Que fue como, como La que me inspiró mucho También Yo quería ser diseñador uh -huh. Y los estoy haciendo Porque tengo también Una línea de ropa okay. Entonces la diseño La pinto La hago de muchas cosas uh -huh. Luego este Empecé modelando Y actuando uh -huh. Y a continuación Pues dije Ay oye no me va muy bien en la actuación Me voy a morir de hambre <risa> okay. Entonces em, Empecé a tomar fotografías Yo tomo fotos Desde los 14 años Ajá. Con todas mis amigas Que eran Súper bonitas de la, de la secundaria Y de la prepa Así ay Les voy a tomar fotos Estaba Laisha Wilkins Este ¿Quién más? A las tebellitas Había muchas tebellitas Les tomé ahí, okay. uh -huh. Varias Que eran mis amiguitas Entonces eh, pues ahí fue como mi conecte directo con, pues con el mundo de la televisión y de la uh -huh. moda y todo esto uh -huh. Entró a Televisa, entré, entré primero como extril <ríe> Que es como se empieza desde abajo uh -huh. Uh -huh. Y ahí este, dije, bueno, pues voy a meterme al, entré al, al CA uh -huh. Ahí estudié, estuve luego también, eh, me tomé unos cursos con Natalia Traven uh -huh. Que es fabulosa, que es el método de Lee Strasberg Ajá uh -huh. Y luego a continuación, bueno, todo esto a mí me ha servido para mi carrera, ¿no? Como artista y como fotógrafo. Y luego también dentro de la carrera llevé maquillaje de caracterización. Ah, ok. Luego, primero las dejaba como vestidas, <risa> así dragadas, <risa> Y luego, pues ya se te va aflojando la mano, ya, pues eh, contrataba maquillista, yo empecé con Lolilu, pareció. Ajá. Uh -huh. Ella fue la primera que me hizo mis portafolios Y luego yo la contacté para que me maquillara en mis portafolios Luego yo empecé a maquillar en mis portafolios Ajá. Ella también me hacía el styling Ok Fue... Una cosa bien padre. El primer book que me hizo fue Miguel Briones. Él estuvo en L'Oreal junto conmigo. Y luego ya, luego ya los... Es a todos los de, Porque estuve 17 años en L'Oreal.
1: Ok, muchísimo. Entonces, eh, digo, desde entra de entrada puedo decir que siempre has llevado la creatividad en la sangre, ¿no? O sea, y estás empapado realmente de la creatividad por todos lados. Ahora me, me dices que, que esta cuestión como de, de tomar fotos a tus compañeras de, de escuela y eso, eh, realmente fue sin, sin previo eh, aprendizaje. ¿Aprendizaje técnico, o sea, fue realmente como te van saliendo o si sí sí, realmente... Sí ah, ok, o sea, realmente sí ya era y, y te salía perfecto y después de eso tuviste eh, aprendizaje técnico. Ya después fotografía?
0: estudié, entré a la escuela activa de fotografía, que era la única escuela que existía en esa época, en los noventas, Ajá. Ajá. para entrar a todo lo que es el tecnicismo. Ajá. Entro, eh, primero estudié primero, segundo, luego me mandan a quinto uh -huh. y luego a séptimo y luego me odiaron porque <risa> yo ya sabía muchas cosas. Ajá. Porque soy autodidacta al 100% Ok,
1: no, pero, pero es que eso está muy bien Y, y es, parte, es parte esencial ver el le, Me encanta a mí ver los contextos y las historias De todos los invitados que tenemos aquí Porque evidentemente creo que nadie llega Al giro de la moda de la misma manera Y creo que ahí está la belleza de esto ¿no? O sea realmente nos ha tocado gente Que nunca quería estar en la moda, o sea que realmente La, la, la odiaba, o sea que no quería Pero lo veía como una manera pues, de tener Ingresos y simplemente entraron ahí Gente que sí desde el principio Sabía que quería ser parte del gremio de la moda y otras personas que se le fueron desarrollando, ¿no? Que creo, creo yo que ese es tu caso. A mí siempre me ha encantado. Este también pues fui modelo. Uh -huh. Ah, claro, sí. Entonces pues, y evidentemente creo que eso también deja ver mucho y, y te empapa sobre todo a la hora de dirigir, ¿no? A tus modelos.
0: Por supuesto, porque también tienes que estar frente de la cámara, no nada uh -huh. más atrás. O sea, para porque es una conexión que es, ahora sí que estableces con la modelo o con la, el modelo. Ajá. Uh -huh entonces O con el actor Entonces tienes que hacer un, un hilito ¿Sabes? Sí, sí De conexión como de Ahora sí como la palabra vulgar Hazle el amor a la cara <risa> Es sí, real sí. ¿sí? sí, sí, sí Entonces es muy bonito esa esa conexión Lo que tú quieres comunicar uh -huh. Con una imagen
1: sí y, y dentro de todo esto artístico, ¿a ti que te...? Porque, por ejemplo, me dices que era, que era tu juego el hecho de tomar fotos, ¿no? O sea, ¿siempre lo viste realmente como con estos ojos de esto es un hobby, esto es algo que me gusta? ¿Encontrabas en el arte y en las expresiones artísticas algo que te llenaba? ¿Qué es lo que encontrabas dentro de todo esto?
0: Yo, bueno, tenía... Bueno, cada vez que yo ve hacía una foto que me... como que me... no sé. A mí las fotos que yo tomo uh -huh. son como... Yo siento muchas cosas uh -huh. Me comunican muchas cosas Yo este, me enchina la piel cada vez que veo una No sé, una modelo así espectacular uh -huh. Y la, te digo el hilito uh -huh. Es así como, es magia pura
1: Sí, no, o sea, exactamente Te da como, o sea, realmente si sí tienes Esta noción de De del gusto catártico, ¿no? De, del arte, y eso es muy padre, estaba leyendo eh, Aquí en, podcast, en, el, en el podcast Solicito Estilista nos gusta recomendar libros Entonces les tengo otro podcast Escucha esta semana, estoy leyendo eh, Un libro que se llama uh, How to think about sex, cómo eh, pensar uh, Sobre el sexo Y lejos de lo que se podía pensar así como un tema tabú Realmente lo que te, lo que te Incita o lo que te enseña Es cómo eh, el erotismo Va mucho incluso ligado con el arte O sea, de hecho es, es casi inseparable y, y lo que expresan ahí Que es algo que yo quería preguntarte a ti Porque creo que es una definición Con la cual tal vez yo no comprendo Pero me gusta cómo lo expresa el autor Es que en el arte encontramos Siempre el gusto para lo que nos hace falta O sea, realmente el arte Como el erotismo, como el sexo nos complementa ¿no? yo, yo siento que realmente no es que nos complemente Ni que nos haga falta Simplemente es como una expresión eh, de, de gusto, o sea, simplemente por simple deleite ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
0: Bueno, para mí, uh -huh. o sea, por ejemplo, los looks, Ajá. pues en todo se vende sexo realmente uh -huh. O sea, los looks que, bueno, yo trato de hacer, uh -huh. <ríe> son como de pues, de estrella porno
1: Ok, o sea, muy glamoroso, muy pues no, stage algo muy... como muy sexoso Ok uh -huh. Hay que vender sexo,
0: es lo que tú vendes uh -huh. Porque a fin de cuentas, pues es lo que mucha gente busca, ¿no? Uh -huh. Como llegar a esa parte íntima
1: Sí, sí Ok, entonces siempre vas con ese reflejo muy... Con el approach eh, Eros a, a, a hacer tu book, ¿no? Pero sí. pero este este esta necesidad como de ver la belleza a través de un lente Eros O de, de un lente de... de pues como tú lo dices, de vender a través del Eros, del erotismo eh, ¿Se dio por por propia, por propia cuenta propia? ¿O realmente eh, trabajando en estas marcas como L'Oreal y eso lo pudiste ver? ¿Y lo pudiste como expresar? O sea, bueno, si tú te fijas uh -huh.
0: en una mujer, muchas veces su cabello... Cuando lo mueven El cabello les da mucho poder Las hace poderosas Bueno, una peluca también les da poder O sea, el cabello te proyecta muchísimas cosas O sea, tú fíjate en una chava En su lenguaje corporal De cuando tú así te la quieres ligar Cómo mueven el cabello Siempre es movimiento de cabello Bueno, yo en L'Oreal aprendí muchísimas cosas Porque no todo es realidad Casi todo es fake O sea, las modelos tienen unas colas de ratas Cabello, o sea, muchos son extensiones uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar Con un estilista Ese sí es un estilista espectacular uh -huh. Es Luigi Moreno okay. Que lo trajo Kerastas. Uh -huh. De hecho tu abuelito y tu, tu Papá estuvieron allí en, en ese evento que fue Espectacular, ese chavo Trabaja con, es italiano De origen italiano y vive en Nueva York Entonces uh -huh. trabaja con las super top models O, o sea y lleva toda la marca de Kerastase Todos los visuales que tú ves uh -huh. Increíble, o sea, tú no puedes mover a la modelo Porque él ya tiene toda la onda en la cabeza De cómo tiene que ser Los puntos perfectos Cómo tiene que acomodarse la modelo ¿Le hizo? ¿Te acuerdas? ¿No viste el de Madonna Que sale así como de japonesa?
1: No, 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 bueno, no me llega a la mente in,
0: Ajá. Bueno, investiga un poco de ese Que sale como geisha, Ajá. él hizo ese visual Ok O sea, eh, de verdad, así fue un homenaje Bueno, más bien ¿no? un homenaje Algo Delicioso. Ajá, ajá. El haber trabajado con ese chavo, yo aprendí muchísimo. Te estoy hablando de esto que fue hace 18 años.
1: Ajá. No, y, y mencionas algo muy importante que es eh, lo que es fake, ¿no? Lo que es no real. Y creo que eso es algo que a mí me gusta mucho de las colecciones. Eventualmente cuando vienen las colecciones, eh, si es realmente un prototipo de belleza, yo siempre lo he dicho y creo que lo mencioné en algún Beauty Bits, una cápsula que tenemos también aquí en, en el podcast, que realmente la belleza empieza siendo un prototipo. De ahí lo que buscas es que sea un tipo. La gente cuando llega a ser un estereotipo es cuando ya está mal porque se vuelve la moda caricaturesca pero eventualmente todas estas colecciones que presentamos en la revista Alto Peinado vienen siendo prototipos prototipos de belleza, prototipos muy creativos y de ahí es que mucha gente nos dice es que eh, yo veo la revista y veo estos peinados impresionantes pero no sé cómo puede llegar una clienta a, a pedírmelo no hemos hablado muchas veces que realmente esa no es la función, la función es agarrar de ese peinado tan extravagante, tan lleno de creatividad por, por todos lados agarrar ciertos ángulos, agarrar ciertos elementos que te gusten y que esos, claro que sí se puedan utilizar y que claro que se puedan eh, extrapolar a, a la manera muy útil no pero entonces, en el sentido que eso es como para otro lado, pero para la gente siempre le gusta recalcarlo, en el sentido estricto de la creatividad en el sentido de hacerlo fake ¿Qué tan fake se puede hacer? ¿Qué tanto al momento de estar creando colecciones? ¿Cuál es el límite de esa creatividad? ¿Cuál es el límite de, de por el simple hecho de tener el ángulo, la plana perfecta, eh, puedas eh, hacerlo tan fake, tan desvirtuado de la realidad, pero con el simple propósito de que sea bello o que sea deliciosa, como, como dices pues tú. Pues sí, Rodrigo. algo delicioso. Ajá, ajá.
0: Mira, es, ahorita eh, ya todos los... Hay muchísimos tipos de, de belleza. Ajá. Porque está la mujer manchada, bueno, la que tiene como vitiligo uh -huh. como la rara, uh -huh. como la de los dientes abiertos, con pecas O sea, ya, o la queer, uh -huh. o sea, hay muchísimos tipos de belleza ya uh -huh. O sea, todos somos bellos, uh -huh. todos somos perfectos uh -huh. dentro de la fealdad, ¿no? Porque bueno, seguimos como, como unos ciertos, eh, no sé, o sea, hay unos estereotipos uh -huh. Pero ya se rompieron, ahorita ya los hombres se ponen uñas se pintan las uñas, este traen vestidos, o sea, ya es de todo, ¿no? Ajá. Ya cerró, ya ya no importa. Uh -huh. Y pues está así
1: Entonces realmente no, no importa o, o sea, el tema es que creo que es, un, es muy importante el hecho de ser fake no O sea, me gustó mucho la palabra que utilizaste Porque yo la entiendo, o sea, yo entiendo Que todo lo que vemos en portadas Pues es mucha iluminación, evidentemente Hay un proceso de Photoshop que ya o sea, la, la gente y los maestros que manejan Photoshop son, eh, pues son maestros Para que realmente no te des cuenta O sea, ya al principio sí te das cuenta Y dices, ah, pues aquí está sumido, aquí le faltó algo o Se nota que la, la piel se la dejaron como muñequita no, o sea, ya la gente realmente eh, Trae unos brushes impresionantes en, en el programa que puede hacer que la piel Realmente parezca natural Y, y realmente está retocada Y de hecho la gente eh, no entiende que estos, estos Filtros, justamente por, por el tema Pues vienen, o sea, esto es extrapolarizado a cuestión editorial pero la gente con sus propias imágenes se está poniendo filtros y entonces hay gente que no le gusta eso porque piensa que no es real, porque piensa que realmente Instagram y esa es la vida que no, no te debería de gustar y no deberías como de, de idealizar ¿no? entonces a veces es como contrastante mucho tener eh, pues presentar colecciones así porque hay gente que no le gusta ¿no? pero evidentemente tú como creador de colecciones y que, y que ves que, que realmente puedes resaltar algunas facciones sobre la belleza y como tú dices que dentro de la belleza hay tantas cuestiones más de lo que es bello que qué es lo que puedes hacer para decirle a esas personas que, que esto está bien y que también lo natural está bien no
0: sí claro o sea ya ahorita ya es por ejemplo Victoria's Secrets ya cambió todas sus modelos Ajá. ya les pidió a todas las Angels bye y ahorita ya vienen como gente más real ya vienen más carnosas viene de todo uh -huh. o sea ya es algo algo más aterrizado uh -huh. dentro del, del mundo de, de, de Victoria's Secrets
1: entonces creo que eh, creo que es un muy buen momento Para que la gente empiece a hacer colecciones Porque ya no está este estándar De tener a la modelo perfecta O de tener lo, las, las proporciones perfectas O la iluminación perfecta Creo que realmente la gente está dejando ver eh, Que hay algo más allá De la simple estética eh, mainstream ¿no? Entonces sí. vamos a entrar a, al mundo Ahora sí de cómo hacer colecciones Cuando ahorita creo yo que es el momento Para hacer colecciones ¿no? Entonces dentro de tu pericia ¿Cuál sería el primer paso que okay. alguien quiere? Viene la inspiración. Ok, la inspiración.
0: Te puedes inspirar en una película, te puedes inspirar en, no sé, hasta en un, una rebanada de pizza. Uh -huh, uh -huh. Y en la inspiración de tus sueños es ilimitado. Uh -huh. O sea, no copies, inspírate, nada más. Retoma tus elementos, ve a recopilar información. Otra, otro paso muy importante dentro de, de, de la creación de una colección... Tienes que buscar la paleta de color Ok Dentro de la paleta de color Cada color te dice qué es O sea, por ejemplo, el morado O el como lilita Es transmutación O el color de la locura Ok Hice una colección Que creo que Pues la que fueron ustedes Que fue la de mecánica uh -huh. Esta es una eh, Fue una colección inspirada totalmente Yo nunca había visto la película Ok ah, Fue la primera película que vieron mis papás Ok. O sea, ¿cómo viene todo esto? Ya después yo ya la vi. Ajá. Yo la vi nada más una vez así como muy ligerito, no presté atención. Nada más me clavé como en una colcha que me había gustado que se uh -huh. en esa película. Uh -huh. Pero no había visto realmente la historia. Ok. Ya después, cuando ya empezas a reunir a todos mis elementos, o sea, busqué a mismo, yo ni sabía qué iba a hacer.
1: Okay. Llegó todo así. Muy, muy espontáneo. Sí. Ajá.
0: Entonces dije, yo quiero hacer una colección. Entonces busqué la ropa, busqué la locación, busqué a los modelos. Pero los modelos empezaron a llegar. Uno era este, hace fiestas, que es Lolo. ¿Te acuerdas uno de barbota? Sí. Alto, así como teto. Ajá. <ríe> ese era Lolo. Era, es francés ese chavo. Okay. Y luego estaba otro muy bonito que es, este, ese es modelo y actor. Okay. Es amigo mío. Ajá. Y luego estaba ese chavo, el, el protagonista, que Era idéntico, o sea... Sí, sí, me acuerdo, al, al Alex, así, ¿no? Sí. Ajá, al Alex. Tampoco él había visto la película, pero se metió en personaje, ¿sabes? Uh -huh. Y esto era como una fraternidad. Uh -huh. Entonces, eh, también había otros elementos que era la leche. Entonces puse uh -huh. tres copas de leche y un puerco, porque eran realmente gente que estaba, era esquizofrénica, uh -huh. tenía problemas de, pues eran como loquitos, ¿sabes? Que estaban, eran como los chavitos que, que tienen problemas de, de, con la sociedad uh -huh. y luego entre ellos pues se matan, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como, igual ya después de todo esto, ya que vi la película y todo empecé a crear todos los colores porque ya viene la edición. Uh -huh. Toda la ropa, por ejemplo eh, Busqué una de nosotros Otra ropa mía Este Unos zapatos que me compré en, Que eran los Este hay, eh, Bueno, se llaman Tuk Estos son Tuk ajá. La marca Tuk ah, ajá. Que son los eh, No me acuerdo Son unos zapatos Los que traigo estos <risa> ajá. Este Creepers se llaman, Creepers ah, Así okay. se llaman, que estos vienen de la Segunda Guerra Mundial, eran los que usaban los chavitos
1: ¿Conseguiste los, los Creepers? ¿Conseguiste estas botas? Ah, sí, que estos ya se las... estos los compré
0: en una tienda Que se dedica exclusivamente a todo lo que es Rockabilly, Ajá. o sea, estos como Viven como en la Segunda Guerra Mundial O sea, los 50, 60 Así Ajá. viven, Sí. <risa> esos chavos Están en el centro Un uh -huh. día, se llama La Onda El lugar, es un amigo mío que Compra, compra antigüedades. Y dice, ah, ya me quedan nada más esos zapatos. Juegan, me los llevo. <risa> y pues, llevaba, me llevé dos pares de zapatos de, de los Creepers. Ajá. Se los puse también de estos chavos. Armé todo el vestuario. Fue como todo se fue juntando ese día.
1: Sí, no, y la verdad me acuerdo que, que ese día, la verdad no tengo en mente, eh, sé que fue hace unos 3, 4 años. Les voy a poner el link para, para que vean esa revista, podcast, escucha en, en la caja de comentarios de YouTube o en el link de. de... De, de Spotify, pero fue de verdad, fue maravilloso Incluso me acuerdo que teníamos estas tomas con el proyector y los grafitis Y eventualmente ahí, ahí se deja ver Y desde ahí en, entendí, y creo que por eso es que eres el invitado perfecto para este, para este podcast Sobre creaciones de colecciones Porque bien te decía fuera del aire que tuvimos Y la gente recordará que tuvimos un episodio con César Bauti Y hablamos también de creación de colecciones Pero desde el punto de vista como para concursos una y dos desde la gestión de equipos ¿no? entonces mucha gente a veces se queja porque si evidentemente eh, una persona que es creativa tiene que lidiar con esa locura no, luego lidiar con otra persona que tal vez no te capte y luego lidiar con todo un equipo que tengas que transmitirle la misma idea a todos es muy difícil entonces cuando yo vi que una sola persona estaba realmente poniendo eh, armando este rompecabezas creativo que es lo de la colección dije wow, o sea esto eh, realmente cuando te vi dije, wow, usted es una persona Muy creativa, o sea, Rodrigo es una persona Que le salió esto, y me acuerdo que Nos comentaste cómo todo se fue, se te vino a la mente Y tenías el lugar precioso No recuerdo bien el lugar del bar, pero es un bar Muy bonito ahí por ya la Roma Ah, ya lo quitaron, bueno, ya. Era, era un lugar muy bonito en la Roma Pero entonces, la verdad, fue una colección Muy padre, y, y desde ahí Entonces fue cuando dije, wow, una persona Sí tiene el poder, o sea, sí podría Hacer esto, ¿no? O sea, no debería de ser una limitante No deberías de tener de entrada una meta O sea, porque mucha gente cuando dice voy a hacer eh, Colecciones, se pone una meta de Generalmente es para concursos Que es como lo más eh, común, ¿no? Sí. Pero no, es evidentemente cuando eres una Persona creativa, creo que tienes estas ganas de crear Justamente, ¿no? Y la manera en eh, La manera en que creas, pues obviamente también Como que te, te relaja todas esas Ideas que ya tienes, esa, esa es una Y dos, algo que me encantó fue que, que Tuviste una inspiración o te llegó una inspiración como tú dices de cualquier lado evidentemente eh, nunca habías visto la película de la naranja mecánica pero, pero también a su vez o sea de entrada de Stanley Kubrick si no la han visto ustedes podcast escucha vean la Stanley Kubrick es creo que de los mejores directores era un perfeccionista cuadro por cuadro esa película todos los detalles que vean está diseñado para eso sí. pero lo curioso aquí es que esa no es la naranja mecánica tampoco original, porque la naranja original era un es es un libro. Es un libro. Entonces, sí. lo que vemos y que alabamos tanto de la película de la naranja mecánica es la visión de Kubrick. Que de hecho es por algo que la gente también cuando, cuando habla del resplandor, eh, mucha gente no le gusta, porque dices es que esta es la versión de Kubrick, que nada, nada tiene que ver, pero pues eso es lo padre. O sea, alguien agarró de inspiración un libro que le encantó, lo hizo guión, lo hizo screenplay, y de ahí lo grabó. Y de esa misma manera transmutó esa misma inspiración de libro a película, película a colección. Desde es la visión de Rodrigo Marín. Y creo que eso es muy importante porque también actualmente está el tema como de es que le copió o es que eso no es inspiración. O sea, realmente, digo, ya llevamos miles de años en el mundo, creo que ya es raro que alguien invente algo que no esté hecho. Simplemente se revoluciona, se construye y se deconstruye, ¿no crees? Sí, ya todo está
0: inventado. <risa> sí. Todo. Simplemente es como tu forma de pensar uh -huh. y, es, y tú eres un universo. Uh -huh. Entonces es como... Exteriorizar todo lo que tú estás pensando uh -huh. Entonces te, te digo Te puedes inspirar hasta en un pastel uh -huh. No quieres hacer una colección de No sé, de galletas <risa> Ajá. Las puedes crear O sea, esta, esta, este no es nada más Exclusivamente para peluqueros Es para todo público O uh -huh. sea Reposteros, gente creativa, ¿sabes? Uh -huh. Reposteros, diseñadores de modas, este, artistas visuales, pintores, músicos, de todo.
1: Ok. Y por ejemplo, esta, esta colección de, de Naranja Mecánica, eh, como vimos, salió muy de manera muy espontánea y de manera muy correcta, ¿no? Pero uh, cuando has podido hacer otras eh, colecciones, ¿si ¿sí llevas un hilo conductor o simplemente dejas que todo llegue? No,
0: no, no. O sea, si busco como mi fuente de inspiración, uh -huh. luego te digo, tienes que buscar primero uh -huh. tu fuente de inspiración. Luego de ahí tienes que buscar tu locación, okay. luego tus personajes, uh -huh. luego este, la paleta de color uh -huh. que vas a emplear, luego pues el maquillaje, el peinado que vas a emplear, los props y... Luego, pues, cómo la vas a capturar. Si va a ser con tu teléfono, si va a ser con una cámara profesional, uh -huh. si vas a contratar un fotógrafo.
1: Y eh, creo que tocaste un tema muy interesante, Rodrigo, y me encantaría saber tu opinión de eso, porque tú realmente eres un fotógrafo profesional. ¿Y, y qué opinas de la gente que, en busca justamente de crear, eh, toma fotos con el celular? ¿No? O sea, ¿crees que también es igual de válido? ¿Crees que tiene, o sea, sí es una validez, pero tal vez en algunos sectores En, en algunos canales de comunicación, tal vez no para editorial ¿Cuál realmente crees que sea, o, o qué es lo que piensas de eso? Mira, sí
0: se puede tomar fotografías con un celular Ajá. Pero, a ver, ¿la fotografía qué es? Es luz Tienes que pintar con luz, uh -huh. tienes que ser un técnico en iluminación uh -huh. Y eso se estudia uh -huh. para poder crear con, no sé, con los LEDs o con, no sé, con lo que tú quieras Puedes iluminar Pero uh -huh. también, no, así, ya voy a tomar mi foto Y ya, o sea, muchas veces En los concursos de Color Trophy uh -huh. Me tocó que llegaban fotos de celular okay. O fotos así que las tomaban Y las imprimían, obvio que las descalificado ¿Sí? Porque <risa> no se fijan En tu trabajo, tienes que hacer algo Si vas a hacer algo, algo profesional Hazlo
2: bien, uh
0: -huh. o sea, contrata o un fotógrafo O toma tú unos cursos de fotografía uh -huh. Y estudia Es como si yo me voy a poner ahorita a pintar pelos Yo no <ríe> sé, güey <ríe>
2: Ajá
0: Sí sé, no sé O sea, sé peinar, pero no sé cortar No es algo que a mí me guste Sé cómo se hace, pero no me no lo, no lo llevo a cabo No hago la, la, la pintada Eso que la hago a otras personas A mí me gusta mucho la onda del maquillaje, la ropa Eso es lo mío Ajá uh -huh.
1: No, y aparte, digo, creo que eso también es otro punto interesante, porque ahorita estamos hablando de la creación de, de, de colecciones, eh, vamos a llamarlo propias, ¿no? En el sentido de que solamente una persona pueda eh, interactuar en todos los procesos de, de la creación de colecciones. Pero mencionaste algo muy importante. Evidentemente hay limitantes, ¿no? Eh, imaginemos que tú llevas el hilo conductor, ya tienes la inspiración y vamos a tomar lo de las galletas, ¿no? Entonces, quieres hacer colores pasteles, ¿no? Y quieres que eh, tu modelo y tus personajes vas a hacer un personaje, no sé, de un pastel y otro personaje de galleta, ¿no? Y, y cada uno de ellos, pues, evidentemente, debe llevar color. Y la limitante es que tú acabas de decir, yo no sé hacer tintes, no sé hacer tinturas. Ahí, ¿qué harías tú? ¿Contratas, como vamos a llamarle, un outsourcing de colecciones o eh, buscas otra manera, no sé, pintura falsa, utilizarías pelucas? ¿Qué es lo que harías tú?
0: Yo les pongo pelucas. Ok, <risa> porque te ahorras, eh, bueno las modelos no se pueden teñir el cabello así de fácil ah, porque claro, sí. hay diferentes tipos de modelos Ajá. hay modelos que se tiñen el cabello son como las A sabes son Ajá. como A ya las triple A esas no se dejan pin ni pin no se dejan pintar el cabello nada más son para peinato sí sí Y son también en la estatura varían mucho porque si tú te fijas todas las modelos de, de cabello de, de que les cortan el pelugo lo salen, salen chillando uh -huh. sí sí o les pintan los pelos horribles o se los queman Esas pues son chavas que estudian sí estudian en escuelas Pero pues no, no, no O
1: sea tal vez no tienen la trayectoria de, de otra categoría ¿no? Sí, no pueden
0: subir a otra categoría, Por la estatura, por ejemplo. Uh -huh. Es muy importante la estatura.
1: Sí, y, y por ejemplo, también mencionaste, eh, ya que estamos entrando en esto de los personajes y modelos y etcétera, eh, y mencionaste el color trophy, ¿no? En tu experiencia de, de estos eh, concursos, para alguien que quiera entrar y para alguien que quiera mostrar su colección, ¿qué tan importante realmente es entonces tener un, un vamos a llamarlo, un modelo, un, un personaje que sí sea eh, de de Estas categorías, AAA, A, AA, o, o si realmente crees que alguien con, o, con un trabajo muy bien hecho Una iluminación perfecta, pero tal vez no eh, Tenga el, vamos a llamarlo lienzo el Este lienzo humano, que es el modelo eh, De una categoría así, también tenga Chance de ganar, ¿cómo ves eso? No, no, o no. sea, sí es muy necesario, o sea, es muy sí, importante Sí, tienes el personaje. que una triple A
0: okay, okay. Porque yo me fijaba mano. O sea, <risa> me llegaban unas chavas así No sabían modelar, bye O si trajeran un cabello espectacular No sirven Uh -huh. Siempre nos fijamos por, por la mujer espectacular, uh -huh. Altota, este, sin busto, o sea, con unas facciones especiales, o sea, uh -huh. como caras cuadradas. Tienen que tener como. Sí, el, el estereotipo de belleza de concurso, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Depende de la marca.
1: Claro, exacto. Depende mucho de los valores y los encuadres de cada marca, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí tenían, el, el por ejemplo,
0: L'Oreal, tenían que ser muy estilo europeo.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: una mexicana, bye, no te la, no la aceptaban, okay. o sea tienen que ser como más internacionales, uh -huh. no tan latina, no tan latinas, o sea, eso es por ejemplo para ritmix, sí, uh -huh. eso es latino, okay. pero L'Oreal profesional no, uh -huh. que era estás, eso era europeo totalmente
1: no, y esto es muy importante, digo, evidentemente Creo que ya uno no controla cuáles Los parámetros que tienen cada ciertas marcas y, y pues justamente si no estás Como de acuerdo con eso, pues tal vez ese no sea tu lugar Y eso, está, eso también es muy válido no Evidentemente si lo que quieres o que tienes En mente, eh, también Hay que pensarlo, o sea, si tu colección en mente que tienes Es de un personaje o de este lienzo humano de Diverso o Fuera del estereotipo o de los cánones de belleza Convencionales, pues evidentemente No lo vas a presentar para un concurso Donde sabes que posiblemente esos parámetros no entran, pero lo puedes presentar en otro, ¿no? O sea, también eso es muy importante el conservar colecciones para sacarlas de manera, eh, en la manera o en el momento preciso. O tú eres de los que ah, crea y saca, crea y saca. Mira, ahí te
0: así te voy a hacer una entre comillas. Uh -huh. Una vez me tocó que en Vela me tocó un cuate que era un era queer, uh -huh. o sea, era un travesti uh -huh. y estaba dentro de los finalistas. Uh -huh. O sea, ya no hay como estaba bien guapa Pero ya ahorita Ya no hay como tantos eh, ya, no, ya no encasillan Tanto a las personas uh -huh. Ya hay como más apertura
1: Claro ¿No? Sí, no y aparte como tú lo mencionaste Evidentemente creo que eh, los valores Globales y convencionales están dando Una vuelta de tuerca a los paradigmas En donde realmente todo incluso hasta La misma moda va a ser genderless no Y ah. creo que es, es muy válido también entonces saber Que si cuentas o si tienes algún Conocido o contratas por Outsourcing como digo de, de, de modelos Pues alguien con facciones andróginas Creo que también tienes una ventaja no ahí Antes tal vez eh, dentro de ciertos parámetros Podías decir tal vez no acepten Mi trabajo tal vez no les guste mi trabajo pero ahora Podría ser también Una ventaja competitiva ¿No crees?
0: Sí, por supuesto A mí cuando Me tocó modelar En un desfile Que hicieron De moda alternativa uh -huh. Yo en esa época Salía Yo vendí Muchísimos nerds O sea Hacía muchos nerds de Mr. Mister, Hice Mr. Big Hice Humex Muchos de los tetos que veían como en los 90 Yo los hacía, o sea, los personificaba uh -huh. Y me dejaron mucho dinero uh -huh. Entonces, en esa época Había una modelo que se llamaba la Vicky Fox okay. La Vicky Fox era un cuate de dos metros y medio o sea, Era una cosa enorme Era más alto que yo, era gigante Yo soy gigante y era así igual. Y era de las primeras, ahora sí que travestis uh -huh. De... De antaño. Entonces es como Un comentario de, pues de las queers Desde los noventas ya había
1: Sí, exacto, mucha gente piensa que, que la, la inclusión, digo, la, la inclusión Ahora es muy... Eh abierta pero evidentemente sí tuvo su momento eh, exótico, ¿no? o sea que realmente era algo que, que vendía, digo que bueno que ya no es así, que bueno que ya estamos en el 2021 y ya cualquiera puede llegar y así pero evidentemente eh, para el tema del arte y de crear el arte pues sí creo yo que, que, que deberíamos de estabilizar o más bien no estabilizar, buscar una sincronía entre lo que estamos buscando, las personas, el maquillaje y todo eso Ahora vamos con esa cuestión. El maquillaje, qué tanto para ti eh, en cuestión como de creador de colecciones es importante. Ya hablamos del lienzo, ya hablamos del fondo. Ahora vamos con los accesorios, con las personificaciones, porque evidentemente el maquillaje es para eso, es para personificar, ¿no? Exacto. Ya tienes a tu persona, ahora vamos a personificarla. ¿Qué tanto juega el papel del maquillaje y la importancia en tus colecciones? Uy,
0: es importantísimo porque ahí tú puedes ya poder crear, pues, ya hacer profundidad. Uh -huh. Puedes dar brillos, puedes hacer muchísimas cosas uh -huh. También ya cambiaron mucho los maquillajes Y okay. ahora ya son este pues 8K Ya <risa> 8K. Se mucho uh -huh. más uh -huh. Porque al momento de tomar tú ya la foto Si te fijas, antes eran como muy plastudos Ahora ya sí. cambio, ya tengo que ser mucho más natural El uh -huh. poro se sí tiene que ver más fino Tienes que meter los que son los primers uh -huh. O fijadores que están espectaculares los fijadores uh -huh. Hay una marca con la que yo trabajo mucho que es Nuestro Secreto. Uh -huh. Es una tienda bien buena que traen a Jeffree Star, a, tienen muy buenas marcas uh -huh. y se la recomiendo bastante.
1: Ok, entonces eh, también sientes que, que evidentemente vienes haciendo colecciones desde los 90, ¿no? Y, y puedes ver entonces sí una evolución de, de la creatividad, ¿no? Fíjate que mis fotos este, se han caracterizado
0: como mucho se han cambiado por épocas Antes era súper minimalista Luego me fui haciendo como más estrambótico uh -huh. Luego pues otra vez estoy regresando Pero lo que yo creo que lo más difícil Es encontrar tu propio estilo y Que digan, ah esa foto es de Rodrigo ¿no? uh -huh, uh -huh. O de fulanito de tal Eso es lo más complicado Crear tu estilo okay. y Por eso te buscan Sí, Por el estilo que tú vendes
1: y, oh. y, ¿Y ahorita en qué etapa estás Rodrigo? O sea, Porque eh, hemos hablado en, 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 en otras cápsulas Y hemos hecho, eh, hecho análisis de, de cómo va cambiando ahorita la moda De hecho tuve un Beauty Beat sobre la película de Cruella No sé si ya tuviste la oportunidad de verla
0: este, no, Está no en Disney Bueno,
1: tiene una representación muy muy padre De lo que es el punk de los años ah, sí. eh, 70's pero muy bien aterrizada lo que puede ser la nueva ola del punk en este 2020, porque digo que puede ser, porque realmente no sé tú y creo que esa es la pregunta, cómo estás viendo o hacia dónde va eh, la tendencia de la moda, pero venimos de una época de casi unos 15, 10 años de mucho minimalismo, o sea y lo ves no solamente en la moda, lo, lo vimos en, en, en la tecnología, o sea mientras más eh, tonos lisos, cosas mate empezamos a ver como destellos de rose gold, de de, de, del rojos pero evidentemente seguían siendo tonos que, que buscándole, buscándole eran muy neutros o sea por más que te lo quisieran vender como algo muy vibrante o muy nuevo eran neutros no y de repente pum o sea viene la pandemia y de repente todo el mundo dijo esto y de por sí ya está muy deprimente vamos a meterle color, color. a todo y nuevamente no solamente se vio en, en en todo lo que viene siendo eh, Moda y peinados, o sea se vio También ya en las, eh, nuevamente en las Estructuras y en las grandes empresas de tecnología Empezamos a ver este, eh, va, Empezamos a ver RGB Empezamos a ver este, Nuevamente que Mac inclu Incluyó nuevamente los colores de los noventas De estas Mac super súper sí. amigables Y, y eso eh, ¿Quieres que se pongamos pausa? No, 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 ah, ah, okay. es que
0: precisamente quiero platicar con eso ah, De lo que viene ahorita En tendencias en Uh -huh. Para lo que es otoño-invierno ah, claro, Que vienen, uh -huh. vienen otra vez los noventas Pero uh -huh. claro, cañón <ríe> sí. Noventas, Pues sí, los setentas Los setentas nos inspiramos Nosotros, bueno, en los noventas eran los setentas uh -huh. Regresan los chalecos, los cuadros uh -huh. Los abrigos El traje, el denim Viene muchísimo, la sí. mezclilla Prendas tejidas uh -huh. eh, Y también viene el largo midi Que el largo midi es hasta arriba de la rodilla Sí, <ríe> los luego, pescadores los mix de estampados. Ok. Eso es lo que viene ahorita. Ajá. Para otoño-invierno. Pues para que veas... Y también es mucho como la moda reciclada. Sí. Entonces no tires tu ropa, vuelve a utilizar. También hay que ser amigables con la naturaleza.
1: Es justo. O sea, creo que todo esto de los valores, eh, tanto de ser genderless como de ser eco-friendly, sí pega. O sea, me encanta que la gente lo ve como una, como una minoría y muchas veces les hace el feo. Cuando realmente sí... Si algo ya trae voz, si algo ya está muy, muy en una cámara de eco, quiere decir que no es minoría. O sea, es, es la tendencia. Creo que mucha gente es muy renuente a las tendencias y muy renuente al cambio, pero justamente creo que esa es la pregunta. Tú, como creador de colecciones, no puedes hacer eso, ¿verdad? O sea, que alguien que realmente quiera, quiera crear una colección no puede darse el lujo de decir, voy a crear eh, algo que hubiera hecho en mis, eh, hace 10 años, ¿no? O sea, yo, yo estoy casi ¿Sí dando a mis 30. Hacer. Sí, sí lo puedes hacer. Ahorita ya está okay. pasando
0: eso. Ajá, ajá. Muchas marcas o firmas. Ya no están respetando las eh, todas las tendencias. Ok. Porque está la macro tendencia. Uh -huh. Las que arrojan, no sé, pues muchas agencias como WGCN. Uh -huh. Igual los colores. Todo viene a partir de los colores. Que lo crea Pantone. Uh -huh. De Pantones de ahí. Todo es como... De, tan, tanto temas como sociales, económicos, mundiales. Uh -huh. De cómo está la gente. Entonces sí. tienes que aventar. Por ejemplo, el año... Creo que no sé si es el color del año. Este es como el lila.
1: Sí. Ajá, es como... Sí. Como Porque, azulito, rosito? Es lo que
0: te da, te da como tranquilidad, o sea, relax maestro, es eso, uh -huh. esos son los, los colores que vienen ahorita, entonces te tienes que adaptar y tienes que utilizar ese tipo de tonalidades, aunque tú puedes crear tu tu, tu paleta de color, tú puedes crear todo lo que tú quieras, o sea.
1: Exacto, creo que ahorita, eh, como bien decíamos, creo que el cielo es el límite, creo que estamos en la mejor época Donde realmente, como tú decías, creo que incluso la macromoda o esta, esta moda que muchas veces es impuesta Creo que está quedando muy rezagada con, con las grandes corrientes eh, sociales, sobre todo en, en generaciones ¿no? O sea, yo digo que, que creo que la generación que es clave puede ser como de los 45 para acá está muy marcada con los de los 45 para allá, ¿no? O sea, realmente creo que si sí traen poco a poco, y mientras más te acerques a los chavitos de 20, de 15, traen muy revolucionado lo que es la moda, cada uno está buscando un nicho, creo que eh, he podido hablar con muchos de ellos y, y entre todos salen las pláticas de individualidad, o sea, creo que, creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Que es algo que tú decías, encontrar tu estilo, creo que ya no solamente aplica a creadores de contenido, ya no aplica solamente a personas que se dediquen a la moda, ahora la, las personas, el público final per se... Quiere buscar una individualidad Y creo que creo que esas, eh, esas tendencias O esos valores Se van a extrapolarizar a mi, a mi generación Tal vez tal vez incluso lleguen a tu generación y, y todo mundo busque una individualidad Y eso va a estar muy padre Porque se la van a poner muy difícil a las grandes marcas Para generar una, como tú dices Una macromoda, ¿no? Entonces creo que es un, un excelente momento Para que todas las personas que tengan esta eh, necesidad de crear Pues avienten a hacer una colección Porque tú no sabes a quién le puede gustar O sea, realmente hay tantos nichos y hay nichos del nicho que, que tú no sabes a quién le puedes llegar, ¿no? Recuerda que una colección uh -huh. es, que Tienes que sacar para todos los estilos uh -huh.
0: No es nada más sacar un solo estilo Tienes que sacar todos Tienes que sacar para los clásicos Para la natural, para la, la romántica Para la rockera uh -huh. O sea, tienes que abarcar de todos Es una una colección realmente
1: uh -huh. ¿Y cómo lo logras? Porque o sea, realmente si, si estamos hablando O hablábamos de que tenemos como este hilo conductor eh, Que tal vez eh, yo Tal vez si, si hiciera algo así Me estancaría solamente en querer hacerlo de un modo ¿Cómo, cómo logras esa eh, simbiosis eh, de, de juntar todos los estilos De una sola idea?
0: Ve, mira, por ejemplo, ahí te va este Gucci, que uh -huh. es lo que tiene. Ahorita estoy está inspirando mucho como en los setentas. Uh -huh. Así de, ay, súper romántico, hippie, toda la onda. Pero si te fijas, toda la ropa es como de los, pues, de los, de los abuelitos. Es como moda reciclable, <risa> reciclada. Entonces, ya nada más intervienen. Y órale, ¿no? O sea, tú puedes también crear tus, tus propias colecciones así. Entonces, pues sí te tienes que inspirar como en... No sé, en la natural, o sea, una chava que es, ¿qué le vas a vender? Tienes que venderle para todo tu público.
2: Uh -huh, para uh -huh. todos los que
0: te van a comprar. Uh -huh. O sea, porque, no sé, o sea, tienes a una, no sé, una ponqueta, pero clásica, ¿no? Sí. Entonces tienes que inspirarte. Si tu línea es toda ponqueta, pues lo tienes que tener para todos los nichos.
1: Ok. Ajá.
0: O para la super extrafalaria, ¿no?
1: Sí, sí. O la, la
0: ñoña, pero es ponqueta. Entonces, <risa> una combinación extraña, pero sí, sí la veo también Sí hay, hay mucha combinación Tienes Ajá. que crear para todos, todos los nichos
1: Ok, y, y siento que también es una, una labor difícil Más o menos hablando de tiempo Desde el momento en que te llega la inspiración Al momento de crear porque me imagino que la publicación, como ya habíamos visto, no sabemos si, si lo sacas en ese momento, si lo sacas después. Pero el momento en que tienes la idea y el momento en el que tomas la última foto, ¿cuánto tiempo más o menos dejas pasar?
0: No, yo no dejo pasar mucho tiempo. Ah, nada. Porque a mí me pasa Ajá.
1: algo.
2: Uh
0: -huh. Yo me aburro.
1: Ok. Yo digo, ah, ya. O
0: sea, lo subo y ya, o sea, ya no me causa como emoción. Uh -huh. Porque yo soy de momentito, o sea, de, tiene que ser, en ese momento tiene que ser como todo, o sea, todo es en caliente. Uh -huh. Porque si no se te van las. Las musas. Ok. O ajá. te quedas que no, no llegan las musas y ya te quedas así de... ¿A donde me voy, no? <risa> ajá. Y sacas algo...
1: hay un bodrio Ok, ajá. Si no tienes que inspirarte. Sí, no, y aparte creo que dijiste algo muy importante. Hace poco también estaba viendo... Hay, hay un podcast muy bueno en Spotify. Después de ver este, por favor, este sigan. Después ahorita con el podcast de Rodrigo Marín. Y después de ver el podcast de Rodrigo Marín, se van a ver este que les digo que se llama... Eh, eh, creativo, es con Roberto Martínez Y él le tiene a diferentes invitados Y les pregunta sobre su proceso de creatividad Y él tiene algo algo Que me encanta, que es Que él no saca todo al 100% O sea, él nunca se espera a tener La idea perfeccionada, planificada nunca Nunca se espera eso porque evidentemente lo, lo, lo que hace es que nunca va a llegar a la perfección O sea, él se dio cuenta que dentro de él no puede concebir la perfección Entonces simplemente lo saca un 80, lo saca un 90 Pero no deja pasar del 90, o sea, lo, lo, lo va sacando Y eventualmente él cayó mucho en, en algo que a mí no me gusta Pero tal vez porque no concuerde con esa idea de pensamiento Pero que es cantidad sobre calidad Y en ese sentido, eh, tú Rodrigo ¿Qué, ¿Qué esperas? ¿Qué prefieres? ¿Cantidad sobre calidad o calidad sobre cantidad en el momento de crear colecciones? O calidad. Calidad. Siempre okay. calidad. Entonces, siempre sacas con la colección ya al 100%. Sí, claro. Ok. Si okay. lo vas a
0: hacer, hazlo bien. Okay. Si no, ¿Para qué lo haces? Ajá. <risa> Te cuesta ¿Sí? el mismo trabajo. Sí, sí. Hazlo, hazlo bien. O sea, inspírate. Pásate la padre, man. Que eso venimos. Es el gran juego.
1: Sí, sí. No, y, y digo, tomando en cuenta esto de ya sacar y publicar, vamos a hablar sobre, creo que la pregunta que, que todo mundo muchas veces se hace. Aquí en este podcast nos gusta también ponernos muy creativos, pero eh, yo no soy estilista y la gente lo sabe y la gente creo que puede relacionarse un poco porque a mí me gusta entenderles o hacerles entender que yo no sé nada de belleza, ¿no? Y, y que yo estoy, así como ellos, pueden estar aprendiendo, pero también hay gente que ya son dueños de salón, hay gente que ya tiene años, que también nos escucha, pero, pero siempre hay, una, hay algo que va muy pegado siempre que hablamos de este tipo de, de contenido creativo y es la rentabilidad, mucha gente le, le hace el feo a, a lo creativo o no, no, se, no se mete en este mar de la creatividad y lo romántico y las musas como tú dices porque dice de esto no voy a vivir, de esto no, 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 voy, a, no voy a sacar lana y lo que me parece muy curioso es que tú estás eh, creando contenido, creando colecciones, viniendo también de esa idea, ¿no? De, de, de actor, no me va a ir bien, ¿no? Entonces, creo que, creo que es un camino en el que muchos se pueden eh, pues, ver identificados y me gustaría que les digas a ellos que cuántos años llevas haciendo esto y, y que es rentable y que ser creativo realmente sí, sí, sí puedes vivir de eso.
0: Tengo 31 años, soy carrera. Ok. Y sí se vive. Bueno, tienes que talonearle durísimo todos Ajá. los días porque pues como artista vives al día. Pero también tienes que tener tus ahorrados uh -huh. Invertir en, en, No sé, en otras cosas Yo me di diversifiqué ahorita con la pandemia Saqué sí. mi línea de ropa okay. Y ahorita pues ha ido como evolucionando Ahorita saqué toda mi línea súper minimalista uh -huh. Pero cañón que, Pero es un minimalismo como muy oriental
1: Ah, ok, ok Chido, uh -huh. o sea. Sí, 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 el, el japonés trendy de Tokio y Ajá, de Akihabara y todo, okay, okay. En
0: esa onda estoy yo Ajá o sea, me gusta así los colores muy neutros. Me gusta eso porque es comercial. Uh -huh. Y ahorita mucha gente, pues, yo tengo muchas clientas que son, pues, como alternativas. Entonces, es mi nicho.
1: Ok, ok. Y entonces si eres una persona que, que apega al nicho, ¿no? O sea, que, que realmente eh, que es algo que también me gusta hablar mucho en este podcast, sobre todo cuando tenemos estas eh, constantes peleas entre si eres estilista, o sea, de, de, de peinados, si eres maquillista, si mejor te dedicas a la barbería. Y yo creo que también el 2021, el 2020, toda esta década, pues va a ser mucho de nicho. O sea, realmente yo creo que, que la gente que, que, este, que quiere eh, de cierta manera apelar a todo, le va a ser... Un, se le va a complicar un poco, ¿no? Bien dice, dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, a mí me gusta ser especializado, ser de nicho, ¿no crees?
0: Ah, no, yo sí aprieto en todo, ¿eh? No te preocupes.
1: Puedo... <risa> <risa> entonces, realmente tú sí sientes que, que abarcar mucho del mercado sí puede llegar a ser también, entonces, producente, no buscar un nicho.
0: No, o sea, puedes abarcar muchísimas cosas Ajá. para donde te dejes, ¿sabes? Mira, por ejemplo... Ajá. Si yo no tengo de, de fotografía, tengo de maquillaje o tengo sí, ropa. Sí. Hago de todo, mano. O hago también dirección de arte okay. o producción de televisión. Ajá. Hago de todo.
1: Ok, entonces, o sea, realmente lo de, lo de hacer colecciones, pues sí, eh, pues es otro paso, ¿no? Es realmente otro otro bracito más para, para ver y, y dejar ir como esta persona creativa, este Rodrigo Creativo, y pues ver de ahí de dónde se saca realmente lo que es rentable, ¿no?
0: Sí, claro, porque puedes sacar tu línea de maquillaje. Ok, tu colección de maquillaje. Puedes sacar la colección de la ropa, puedes sacar... No sé, o unas fotos para, la, para Vendérselas a, para sus casas
1: Sí, no, y también entiendo también perfectamente Por qué la gente, incluso eh, Puesta de esta manera eh, Tan bonita y que se ve que sí se puede Como tú dices, tienes 30 años de carrera haciendo esto Y claramente se puede 31, por ah, 31, sí, perfecto. Claro. <risa> <risa> pero 31 años de carrera haciéndolo eh, Y obviamente me, me queda claro que sí se puede Pero hay gente que no le gusta eso, ¿sabes? No le gusta el que, que un día un proyecto Sí deje y el otro día otro proyecto no deje Hay mucha gente que es muy below the line sabes o sea, todo el tiempo está sobre el mismo proyecto y, y también se vale no entonces digo creo que eso eh, eh, me encanta esto de todos los invitados que vienen aquí a solicito estilista porque evidentemente nos deja ver que, que esta que este giro que esta industria no solamente se trata de, de cortar y peinar no, o sea, da para todo, y hemos, hemos visto cómo incluso en otros campos que no tienen absolutamente nada que ver con, con el estilismo, se puede aplicar también tuvimos a un, a un yogui a, a, tenemos una persona que, que enseña yoga y nos enseñó sobre meditar y sobre cómo ambientar los espacios, y evidentemente das cuenta que sí, o sea, vivimos en un compilado de cosas, y que no todo es blanco y negro, vivimos en una marea de tonos grises toda la vida, ¿no? y, y creo que eh, también, dentro de esto de las colecciones, hay para todo, ¿no? o sea, hay, habrá gente que tenga tu método y si Siga tu método. Habrá gente que le guste el método que tuvimos con César Bauti. Habrá gente que tenga algo completamente distinto, ¿no? Y eventualmente creo que todas son válidas. Y creo que, que, que cualquiera que, como tú decías, para donde jale, ¿no? Para donde se adapten, pues es, es a donde tienen que ir. Pero la visión de Rodrigo Marín, para la gente que me está escuchando y que le gustó, pues, qué mejor que lo empiece a intentar desde ahorita, ¿no crees?
0: Pues claro, porque acuérdense que tiempo es dinero. Uh -huh. Y sí. pues nada más tenemos una vida y hay que aprovecharla y hay que generar ingresos Porque pues hay que comer
1: Sí, exactamente Y a veces, eh, pero también justamente Dentro de, de este comer creo que también está el, el alimentar el alma y veo que tú siendo Una persona tan creativa es lo que haces no O sea, creas para ti, me, me gusta Que que, deje, que dejas ver que creas para ti Y creo que eso está muy chido Porque eh, qué mejor que ser Rentable algo que inicialmente era tuyo no para ti, o sea, creo que eso es muy bello ¿No crees?
0: Sí, claro, o sea, yo por ejemplo Cuando hice la de mecánica, ahorita voy a sacar Otro, okay. que va a ser inspirado todo en los años 20. Ah, ok. Hace el art Nouveau. Entonces, eh, pues. Muy elegante. Sí, voy a empezar a sacar toda, el, todo, todo, toda la inspiración. Voy, ya tengo a mi modelo. Ajá. Voy a sacar dos modelos: una hombre y una
1: mujer. Ok. No, y la verdad es que digo, aquí en Alto Penado lo esperamos con ansia ver, eh, a ver si por ahí pues, te podemos publicar en redes sociales o ya ahí por ahí ves con el con el equipo técnico ah, que, claro que, que se puede Ah, claro que los voy a invitar. Ah, muchísimas gracias Rodrigo. Y no, y va a ser muy interesante porque digo, si son los años 20, digo, estamos celebrando 100 años que pasó eso, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver eh, cómo se adapta un, un estilo de hace 100 años a la época moderna o va a ser muy fiel al estilo. Eh, no. No. Voy a hacer okay. los años
0: 20 traídos a esta época Perfecto, perfecto Si te fijas, en los siempre en los 20 hay pandemias Ah, ok, no sabía eso Entonces voy a sacar como mis cubrebocas Ok Pandémicos Ok, ok Porque hay unos, eh, unas imágenes, de hecho en internet Que hay como con conos O sea, uh -huh. la gente uh -huh. se inventaba para no infectarse uh -huh. Entonces uh -huh. voy a sacar como ese tipo de inspiración Va a regresar como mucho la elegancia. Ahorita no les puedo decir que vienen para. O, ahora sí que por primavera, verano 22. ¿no les, les, bueno, les voy a dar como un tipcito. Por favor, y atentos. Rock and roll. Entonces, okay. para que se vayan por esa onda, ya regresa como todo lo que es el glamour uh -huh, uh -huh. De, de esa época. Los Roaring Twenties, ¿no? Por ahí decían. Sí viene todo esto.
1: Ok, ok. O sea,
0: regresan los Creepers durísimo. Ok, ok. Regresan mucho como las faldotas los abrigos, o sea, regresa el glamour. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos arroparnos Necesitamos como cobijarnos Sentirnos protegidos sí sí, Y sentirte como confortable Como ya va a regresar lo chido otra vez
1: Qué, qué, qué bonita manera de ponerlo Eso de sentirse arropado de, de sentirse confortable con la moda Porque es algo que nuevamente creo que Las generaciones eh, más jóvenes lo están Viendo, no no sé si te has podido ver estos, estos debates sobre si los skinny jeans Deberían de seguir, porque es algo que Nos tuvo los pantalones entubados Era algo que mucha gente no le gustaba, que lo utilizaba por ser estilizado, pero que realmente nunca se sintieron muy cómodos en ellos. Entonces, por eso están ahorita los mommy jeans o nuevamente los pantalones acampanados. Tú bien lo dijiste, los pescadores, la gente está utilizando todo baggy, ¿no? Y lo vemos en celebridades como Billie Eilish, eh, Zendaya, también Rihanna, ya está muy muy cómoda. Todo es oversize. Exacto, todo es oversize. Entonces, creo que creo que justamente qué bonito va a ser entrar a, a esa nueva generación, a esa nueva vertiente revolución de la moda, donde vamos a estar muy cómodos y donde vamos a estar buscando, eh, como tú decías. A arroparnos de la moda, ¿no? Que nuevamente nos sentamos seguros en ella Creo que eso va a ser muy padre Y creo, creo yo Que le va a dar eso mucho De, de qué hablar a, a todas las personas Y les va a dar mucho que alimentar A todas las personas creativas como tú, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y
0: yo como fotógrafo de moda y Como estilo y como pues todo lo que hago ¿Ah? Tengo que <risas> estar súper empapado Dentro de las tendencias
1: uh -huh, uh -huh.
0: O sea, imagínate un fotógrafo de moda que no sepa de tendencias, o sea, chavo, estás sí,
1: perdido. Sí, ¿no? No, 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 creo que sea tal vez tu lugar, ¿no? No,
0: o sea, sí te tienes, tienes que tienes que, o sea, un fotógrafo es, tienes que estudiar todo el tiempo porque vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos retoques, o sea, no es diferente, es diferente ahorita el retoque que yo hago que hace 10 años. Claro, sí, sí, sí. Evolucionó todo, las máquinas, las cámaras, ahorita ya las cámaras Te sacan unas cosas impresionantes. Uh -huh. Es es Evoluciona también tú como ser humano.
1: Sí, claro. No, y, y justamente evoluciona todo: evoluciona la moda, eh. Y de, el uno y el, el alma también, ¿no? Y del alma se sale en todas las creaciones que evidentemente pasan los años Y las ven en, en, ahora sí que en la calle, en todas las personas eh, de, de, de índole común Incluso hasta los más conservadores y godines Algunas veces avientan por ahí algo que vieron muy, muy, muy estrafalario Hace unos años en alguna pasarela, ¿no? Entonces es muy chistoso cómo, cómo se transmuta la moda Y pues qué bueno que... que gran parte de ese proceso de iniciación y de traer todo eso, pues lo traigan creadores de colecciones como tú, entonces muchísimas gracias Rodrigo por estar por haber estado aquí, ya se nos está acabando el tiempo sin embargo, eh, me gustaría que terminaras tú diciéndole a toda la gente que todavía no se anima eh, a hacer una colección por X, Y, Z, digo yo creo que ahorita todo el mundo tiene un poquito de tiempo extra en las manos por, por el tema pandémico entonces me, me encantaría que toda esa gente que tiene ese bichito de decir voy a hacer esto pues lo haga y pues qué mejor de alguien que lleva 31 años haciéndolo, ¿no? Sí, no, ya, ahorita en... Oh, órale, en
0: junio cumplo 32 años Ah, ok, eso sea, ya era más tómala, Ya es más viejito sí. Pues empezó muy chiquito Entonces, uh -huh. pues todo cuenta Yo desde el primer momento que yo cobré uh -huh. Ya me volví profesional
1: Claro, ¿No? sí uh
0: -huh. O sea, así es Entonces, bueno, yo algo que les, les digo a, Aviéntense Háganlo, saquen sus cosas en, pues, en, las, en los celulares O sea, en todo lo que son redes sociales Expónganse uh -huh. Expongan su trabajo Para que los vean Porque eso les va a generar Hagan videos Que eso jala muchísimo client, muchísimos clientes Mis clientes más importantes Todos son de redes sociales
1: wow. Y Muy son importantes. fans Ah, ok o sea, sí. son fans míos
0: uh -huh. Entonces van a pagar lo que sea por estar contigo uh -huh. Y por tu trabajo Entonces expónganse Salgan
1: Exacto, qué, qué bonito dejar de lado la vulnerabilidad, creo que eso de las redes sociales sí nos dejó eso, la vulnerabilidad y mucha gente le da, le da ansiedad la vulnerabilidad, y, y qué bonito es eso de expónganse, ¿no? porque si bien va a haber mucho hate Seguramente también va a haber gente, como tú dices, que puede ser, llegar a ser tus fans, ¿no? Y qué que padre que, que, digo, evidentemente la manera de llegar a tener 32 años de carrera, casi 32, eh, pues solamente fue aventándose, ¿no? Y quitándose ese miedo. Sí, claro,
0: ¿no? Y dentro de eso, pues he conocido a, a muchas personalidades muy importantes, entre ellas Sofía Loren, o sea, hola, uh -huh, uh -huh. grandes, grandes actores del cine mexicano, Sí, sí. Este, que he tenido roce También eso como fotógrafo También tienes que tener un cierto, cierto carácter Para que no te coma la personalidad Porque sí, sí. son, híjole O sea, Sofía Loren para mí fue así Una energía tan gruesa con esa mujer uh -huh. Que dije, wow era la primera vez que yo temblaba en frente ¿Bajo? de una persona, de que me impuso un Cañón, o sea, era su energía lo que
1: irradiaba. ¿Y te tocó ser su fotógrafo? Sí. ¿Y cómo fue manejarla o darle indicaciones? No,
0: yo trabajé para, bueno, a mí me contrató Damiani, que ah, son las uh -huh. joyería, la joyería que ella utiliza desde todas sus películas. Okay, es ajá. una joyería italiana. Conocí a Giorgio Damiani, conozco a, a la hermana también. Es una familia de joyeros. Uh -huh. Le regalaron un reloj para su cumpleaños número, creo que era 80 o 70, no sé. Sí. Uh -huh. Que le hicieron su eh, homenaje aquí en el, el Sumaya. Y bueno, la conocí en el Four Seasons. Entró a la habitación con el director y con Giorgio eh, Damiani. Uh -huh. Entramos y Estuvimos cinco minutos Pero estaba enojada la señora okay. Porque le habían hecho un reportaje anteriormente de, de Creo que era de No me acuerdo, de otro medio Le preguntando algo y se enojó muchísimo uh -huh. y Estaba fúrica ¿no? Entonces subimos, estaba viendo la, de la señora uh -huh. Cuando se para uh -huh. Es altísima uh -huh. Súper alta para los años Que tienes muy alta Y la, la energía que tiene Que emana, uh -huh. tú te lo juro Que te quedas, se te caen las chichis de, de, lo, de lo que es Ajá. esa mujer yo ni le pude dar indicaciones man, okay. de que lo nervioso que yo estaba de, pues, ser es, es una personalidad
1: muy fuerte man. sí no y esas experiencias son las que justamente te dan perder haber perdido el miedo hace 32 años entonces digo podcast, escucha, si, si lo que necesitaba era un, un, un detallazo, un pantallazo de inspiración, espero que Rodrigo Marín o el, me, el método Rodrigo Marín de hacer las colecciones pues, les haya interesado eh, para todo esto ya antes de despedirnos, por favor eh, Rodrigo, todas tus redes sociales, todos tus proyectos dónde te pueden encontrar, línea de ropa todo lo que tienes sí. ¿Tan, tan, una personalidad tan diversificada pues todo todos esos, eh, por favor dilos dónde te pueden encontrar y ya para despedir este bonito episodio.
0: Oye, pues muchísimas gracias por haberme invitado a, pues a su podcast el honor Está nuestro. Padrísimo. <risa> y bueno, <risa> y pues ustedes son una familia que yo quiero mucho, que aprecio mucho y, y pues son mis colegas. Muchas gracias. Y gracias, gracias por haberme invitado. Y pues les voy a dar mis redes sociales Salgo en Google, así me pones Rodrigo Marín Fotógrafo y ahí te van a aparecer Todo, todo lo que quieras, yo okay. creo hasta Mi OnlyFans ah, okay. <risa> Más diversificado no puede estar <risa> Más diversificado no puede estar pues Hay que monetizar, mijo, ahorita <risa> sí. de esta época sí, está cañón Entonces eh, en, en, Me pueden buscar en, en Instagram como Rodrigo Marín Foto uh -huh. Y en Facebook como Rodrigo Marín Fotógrafo Bueno, salgo en pues en Coagula y sale todo, todo okay,
1: perfecto, pues entonces ya saben, más fácil no pueden eh, contactar con Rodrigo entonces pues digo, muchísimas gracias nuevamente Rodrigo por haber estado aquí con nosotros esperamos que te, te tengamos en otro episodio, tal vez este, más dedicado a la técnica de fotografía, no sé evidentemente, eh, pues digo, este podcast da para mucho, los temas hay impresionantes ¡Infinidad! y de hecho lo que menos tenemos pues es tiempo como puedes ver, pero bueno de nada, muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escucha y muchísimas gracias a nuestro patrocinador Baby, espero por estar ya con nosotros eh, en estos 61 episodios. Eh, wow. Pues sin nada más que agregar, eh, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que ya casi nos acercamos al mid-season. Vamos a tener por ahí un descansillo. Luego les estaré avisando cuándo. Pero bueno, ya nos eh, estarán escuchando nuevamente eh, en un mes, tal vez. Y pues bueno, ese mes lo pueden utilizar para ponerse al día con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos para ustedes, sea en videos, sea en podcast, sea en cápsulas, eh, colecciones, de todo eso. Yo fui para comer. Martínez, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue
0: Solicito Estilista.
1: Un podcast creado
0: por Alto Peinado.